2: Tu mmh, mmh, mmh,
3: mmh, mmh.
2: voudrais que je choisisse entre un super coup d'un soir ou un super resto d'un soir euh, Pas facile. Alors, 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 ça dépend. Euh, pour que je prenne le coup d'un soir, il faudrait que ce soit vraiment, vraiment exceptionnel. Genre, que ça se reproduise plus jamais dans ma vie, que je sois sûr que ça ne se reproduise plus jamais. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un de très connu. Euh, Michael Fassbender, le mec, euh, tout simplement. bah Écoute, visons la lune, ça ne nous fait pas peur. Euh, le mec de Shame. Ou bien euh, Robin Wright de House of Cards. Ou bien, j'en ai beaucoup, Guy Anderson. Ou bien Tom Hardy. Tom Hardy, j'ai pas pensé à Tom Hardy. Tiens, Tom Hardy, j'aime beaucoup. Euh, et pour la bouffe, pareil, il faudrait que ce soit des trucs que je ne pourrais plus jamais remanger euh, des, des, des choses exceptionnelles que je ne pourrais pas me payer en fait Enfin que ce soit assez inaccessible alors donc je ne sais pas euh, parce que d'un côté j'ai quand même extrêmement envie de me taper euh, Fassbender ou Robin Wright mais d'un autre je pense qu'un repas exceptionnel c'est quand même plus dur à trouver qu'un super coup peut-être que je suis optimiste pour la bouffe, il faudrait que ce soit des, des choses que vraiment j'adore. Euh, en fait, il faudrait que je mange l'Instagram du chef Alain Passard, je crois. Pour moi, c'est ça, ça. Ça englobe bien ce que veut dire repas exceptionnel. Euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des fromages de dingue aussi, des produits euh, d'exception. Mais en fait, je me rends compte que je trouve ça dur à visualiser, un repas exceptionnel, alors que j'arrive très très bien à visualiser un super rapport sexuel. Et puis, écoute... Euh, la modestie ne m'étouffe pas. Parfois, je me dis, tiens, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, c'est impossible qu'un jour, je tombe pas sur Gillian Anderson euh, et que là, bam, coup de foudre euh, et elle me dit « Oh, my room is, tu vois, 201, <rire> come, come upstairs. » Enfin, tu vois. Euh, alors qu'en fait, j'ai du mal à m'imaginer tomber sur un repas de dingue, tu vois. Genre, je passe devant l'arpège on me dit « Ah, bonjour, est-ce que vous voulez manger gratuitement ?» Bon, il euh, faudrait qu'on m'invite. Et peut-être que Tom Hardy pourrait m'inviter à manger à l'arpège. Non, ok, alors bon, je vois, je vois dans tes yeux qu'il faut que je choisisse. En fait, le sexe, c'est euh, à la fois plaisir d'offrir et joie de recevoir, alors que la bouffe, c'est à sens unique, euh, sauf quand on la prépare. Euh, ceci étant dit, j'ai toujours pas de réponse. Dilemme. Dilemme de la vie. Je ne sais pas, Mélissa.
4: J'ai l'impression que tu pourrais continuer longtemps comme ça, Nora. Tu n'arrives vraiment pas à choisir entre sexe et nourriture et tu n'es pas la seule D'après un sondage Aris interactif pour Gradia, c'est 50-50. La moitié des Français préfèrent se priver de nourriture et l'autre moitié de sexe. Mais, mais mais, 57% des femmes interrogées se disent prêtes à abandonner le sexe. Et on a demandé autour de nous, ça se vérifie plus faites le test aussi, on a hâte de connaître le résultat.
2: Alors comment se fait-il que l'on ait autant de mal à choisir comme moi, comme toi j'imagine aussi, entre le sexe et la nourriture Pourquoi est-ce qu'on compare les deux d'ailleurs Et jusqu'où peut-on prendre du plaisir en mangeant Autant de questions auxquelles on va tenter
4: de répondre. Bienvenue dans Plan Culinaire.
2: Je suis Nora Boisonni. Et je suis Mélissa Bounois. Ça fait dix ans qu'on se connaît, Mélissa et moi, disons qu'à chaque fois qu'on discute, chaque fois qu'on se voit, on finit toujours par parler de nourriture, par s'interroger entre deux bouchées qui nous font glousser de plaisir sur nos comportements alimentaires.
4: On s'est dit que vous vous posiez peut-être les mêmes questions excitantes et qu'on allait tenter d'y répondre
2: ensemble. Tu vois, Mélissa, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui mangent pour vivre et ceux qui vivent pour manger. Toi et moi, on vit pour manger on imagine que c'est pareil pour vous qui nous écoutez. En revanche, si je parle volontiers d'orgasme culinaire pour évoquer le dernier plat qui m'a retourné les papilles, je n'ai jamais, jamais, à mon grand désespoir, ressenti de plaisir similaire à la jouissance sexuelle en mangeant. Même chose pour moi, Nora.
4: Je n'ai jamais eu d'orgasme en mangeant. Mais je suis très, très vite dans l'emphase. Dès que je parle de ce que je mange, en plus, notre vocabulaire est plein d'expressions qui associent nourriture et sexualité. Il y a lécher, sucé... Je te dévore des yeux, je, je vais te, te croquer. croquer, je vais te manger, tout cru. Il y a aussi ceux qui disent même je vais te croquer, ça je pourrais jamais. Je vais te manger, sans parler de
2: mon petit sucre d'orge. Alors là vraiment j'oserais jamais jamais dire ça. Ouais, je pense que je jamais dit un truc pareil non plus. Il y a pas que toi ou hein, moi qui parlons d'orgasme culinaire d'ailleurs. On entend l'expression partout, jusque dans les émissions de télé forcément. Voilà ce qui s'est passé quand un candidat de top chef a fait goûter son plat au chef Marc Vera en présence de Philippe Etchebest. Hum, mmh, c'est bon,
0: hein
3: <rire> Génial Il y a
0: un petit, petit arôme d'épicéa, de sève, là, de sève de sapin. Hum, mmh, l'équilibre qu'il y a dans ce plat. C'est un paradis, hein C'est bon, je peux rentrer chez moi Oui, 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 attends, attends, t'énerves pas, restez là. <rire> Ouh qu'est-ce qui vous plaît Il y a un mélange des arômes... Il y a un mélange amoureux qui fait qu'on en. Voilà. On en jouit. Ça s'appelle un orgasme culinaire.
4: Ah ouais. Ah ouais. Alors, la dernière fois que j'ai vécu quelque chose qui se rapproche de ce que ressent Marc Vera, c'était avec des sushis que j'ai mangés à Tokyo en 2017 dans un tout petit resto. Alors là, j'imagine que certains se disent non, mais attends, c'est juste du poisson et du riz, mais je n'avais jamais ressenti une telle plénitude en mangeant. C'était si fin, si frais, si complexe, si parfait. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. D'ailleurs, tu m'as déjà vu dans cet état Nora, je mange. Là, il y a un grand silence. Je te regarde avec des grands yeux écarquillés et je lance un Waouh.
5: Waouh. 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 Waouh.
2: Alors moi c'est surtout le fromage hein, qui me fait grimper au rideau, euh, les triples crèmes notamment, j'en salive rien qu'y penser aussi. Je me rappelle euh, d'un brias à varin truffé que j'avais acheté au fromager du Père Lachaise à Paris, qui est tenu par Lucienne, une dame qui a 90 ans, je vous recommande chaudement d'aller y faire un tour. Il y a aussi les pâtes persillées qui me font euh, beaucoup d'effet. Un gros morceau de, de gorgonzola, bien crémeux sur une baguette avec euh, du beurre salé. En fait je crois que je suis vraiment vraiment team gras. J'ai l'impression que je suis plus team sucre
4: perso. Parce que moins coûteux que mes sushis, ce qui me donne du plaisir systématiquement, c'est le chocolat. Quand j'étais étudiante, je gloutonnais des tablettes entières dans mon lit en révisant et
2: ça me soulageait instantanément alors on n'est pas très original avec notre fromage et notre chocolat, parce que d'après le sondage de, dont tu parlais tout à l'heure, RIS Interactive, parmi les aliments qui procurent le plus de plaisir, on a le chocolat en tête pour 49% des gens interrogés, puis le fromage, 39%, et en troisième position, il y a le foie gras,
4: 36%. Mais alors pourquoi c'est si bon de manger, au point qu'on envisage d'abandonner carrément le sexe mmh, Du
2: chocolat. Pour savoir ce qui se passe dans notre corps et surtout dans notre cerveau quand on mange, on est allé près de Lyon poser quelques questions à Maude baudouin gobert qui est docteur en neurosciences au CNRS. Elle nous a expliqué que quand on mange, les papilles sur notre langue détectent le salé, le sucré, la mer et envoient toutes ces infos à notre cerveau qui va ensuite réagir en termes
6: de plaisir. Alors, donc si on s'intéresse uniquement à la partie plaisir qu'on a quand on mange, euh, donc effectivement, ça va stimuler euh, le circuit de la récompense. Donc, le circuit de la récompense, il faut imaginer que c'est une sorte de boucle euh, avec, euh, donc, tout d'abord, un premier maillon qui est dans une partie très, très profonde du cerveau qu'on appelle l'air tegmental ventral. Donc, ça, c'est son nom un peu compliqué. Voilà, donc c'est profond, c'est juste au-dessus, on va dire, un petit peu au-dessus du cervelet. Et là elle nous a sorti la meilleure métaphore pour qu'on visualise bien ce qui se passe dans notre cerveau. Le cerveau, c'est un petit peu comme un, on va dire, comme un avocat. Il faut imaginer que les structures dont je vous parle, c'est le noyau de l'avocat, qu'on a quelque chose tout autour qui est le cortex, comme l'écorce, et puis au milieu, la chair de l'avocat, bah, ça a toutes les fibres qui envoient les communications. Donc là, imaginez que cette air tag mentale ventrale, c'est comme si c'était dans le noyau de l'avocat, en fait. Et c'est là où se trouvent toutes les cellules du cerveau qu'on appelle des neurones qui contiennent de la dopamine. Ah la dopamine,
2: notre cerveau avocat adore la dopamine Donc pour récapituler, la mécanique du plaisir alimentaire, ça commence au cœur de notre cerveau, dans cette
6: fameuse ère tegmentale ventrale. Quand on mange et qu'on a du plaisir, ça va aller stimuler l'air tegmental ventrale, qui va ensuite libérer de la dopamine dans différentes régions, euh, par exemple le striatum. Et donc, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous mangez, paf, ça fait une petite libération de dopamine et ça va stimuler comme ça les différentes aires que je vous ai citées et euh, comme ça en boucle. Et donc, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que plus vous allez manger quelque chose qui est agréable, plus vous allez stimuler votre air-tag mental-ventral et votre système de récompense, et plus il va être réactif, et plus vous aurez ensuite envie de manger ces choses-là. Ah, du chocolat. Encore du
2: chocolat, encore du chocolat, encore du chocolat, encore
4: du chocolat, encore 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 du chocolat. Alors ce plaisir intense ressenti grâce à ce fameux circuit de la récompense, c'est ce qui est arrivé à Caroline, à Berlin, avec un kebab. Le kebab vient du fameux Mustapha, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a toujours environ deux heures d'attente. La scène se passe en 2013 dans le quartier de Kreuzberg. Caroline sort de soirée
5: avec des amis. Et, et puis euh, vers, euh, vers 4h, 4h30 du matin, on était bien fatigué. Je pense qu'on n'avait pas dû pouvoir rentrer au Bergheim, donc on s'est dit... Euh... Allez, on, on, on rentre à la maison. Et puis, euh, donc là, on prend nos vélos, on, on pédale, tout ça. Et évidemment, euh, un peu euh, la, la fin qui, euh, qui arrive. Euh, et là, on se dit, allez, bingo, on, on va voir si euh, chez Moussaba, il y, y a un peu de place. Et là, on, on arrive, il y a effectivement une, une file d'attente. Mais pour le coup, euh, c'était... Euh une file d'attente à peu près de 30 minutes, donc, ce qui semblait euh, raisonnable, hein, plus que, que deux heures. Donc on se dit, allez, bingo, on attend.
4: Un kebab pas si simple à savourer, donc attendre pour manger, on en parlait dans le deuxième épisode de Plan Culinaire. C'est dur et ça donne parfois bah, encore plus faim. Sauf que ce soir-là, Caroline voit qu'il ne reste plus beaucoup de viande.
5: Et, et la chance à jouer. a joué en ma faveur ce jour-là, puisque... Euh... Puisque j'ai eu le dernier avec, euh, avec de la viande. Donc, euh, donc là, on les voit préparer euh, le kebab. Et ça n'a rien à voir avec les, euh, on va dire, les kebabs parisiens, avec euh, le pain à moitié rassis et puis euh, la, la salade tomate-oignon et, euh, et la sauce blanche. Et là, attention, si vous
4: aviez du mépris pour le kebab de 5h du matin, écoutez ce qui est arrivé à Caroline. Euh,
5: là, euh, il me donne ce, ce kebab que j'avais quand même très hâte de manger, hein, puisque je pense qu'il devait être 5h, 5h30 du matin. Euh, et là, effectivement euh, Première euh, Première bouchée, première sensation Les explosions, on va dire, de saveurs assez, On va dire classique Enfin un classique pour un kebab, non, pas vraiment Puisqu'on est quand même plutôt habitué à quelque chose assez, euh, assez fade et lourd Et là, c'était pas du tout le cas euh, Là, quelque chose de très, euh, de très frais Et de... Euh effectivement, de, voilà, de mélange à la fois d'épices, de grillés, de, 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 de légumes fraîchement coupés, tout ça. Donc, euh, donc là, je croque dans, euh, dans, dans le kebab, euh, et effectivement, explosion de saveur, euh, mm -hmm. et cette sensation de soulagement, et un peu le, le côté, euh, wow, genre, c'est trop bon. Et euh, un peu le, le temps d'arrêt. Et où on prend, euh, enfin voilà, on comprend pas forcément trop ce qui se passe, de comment ça se fait que ce kebab me procure cette sensation.
4: Explosion, soulagement. Caroline ne parle pas d'orgasme culinaire, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Une sensation diffuse, étrange et surprenante.
5: C'est vraiment cette sensation de quand tu manges quelque chose de très bon, où tu t'arrêtes un peu et tu. Et tu prends le temps, en fait, de, de savourer. Et je pense qu'il y a une connexion sûrement nerveuse en, dans ta petite tête qui se dit « Ok, là, ce que tu es en train de manger, c'est très bon, mais tu as un peu « Pourquoi et, ?». Euh, et là, tu t'essayes en même temps d'analyser. Je ne sais pas si tout ça se fait en une fraction de seconde ou pas. Euh, mais effectivement, enfin, j'étais un peu, je sais pas, un peu bloquée, euh, un peu sur place. « Oh, c'est trop bon.
4: Mmh. » Tellement bon que Caroline se souvient encore cinq ans après
2: de ce fameux kebab, plus que de certains restos étoilés où elle a pu aller. Mais comment peut-on prendre autant de plaisir avec un simple kebab, Melissa, Eh bien, parce que ce qu'on aime dans le kebab, c'est comme disait Caroline, cette explosion. Mais explosion de quoi Explosion de gras, de sel, d'acidité et de sucre qui rend fou notre cerveau. On s'en doutait, tout ça, mais la neurobiologiste
6: Maude baudin nous l'a confirmé. Tout ce qui va être très riche en sucre, euh, ou par exemple très riches en certains lipides, euh, vont, être, vont être, stimuler vraiment particulièrement le système de récompense. Donc même si vous avez toujours été élevé dans un cadre, par exemple, familial, où on vous mangeait extrêmement sainement, euh, le jour où vous allez manger quelque chose de très gras, parce que vous allez vous faire un fast-food ou quelque chose comme ça, votre cerveau va l'encoder de toute façon et euh, va dire « Ah, là, là, c'était vraiment très, très intéressant » et va vous pousser à, le, à en consommer.
2: C'est intéressant surtout pour l'industrie agroalimentaire qui a exploité notre mécanisme de récompense et notre goût inné, pour le sucre notamment. J'ai appelé Michael Moss, c'est un journaliste d'investigation américain, prix Pulitzer, s'il vous plaît, en 2010, qui enquête depuis dix ans sur la nourriture industrielle. Il a publié en 2013 un essai intitulé « Salt Sugar Fat, How the Food Giants Hooked Us », donc sel, sucre et gras, comment les géants de l'alimentation nous ont rendus accros.
3: You know, to some extent, we... Dans une certaine
0: mesure, nous naissons avec un goût inné pour le sucre, pour le sel et le gras aussi, mais surtout pour le sucre. Et c'est devenu un problème quand les entreprises agroalimentaires, pour nous vendre toujours plus de produits, ont compris comment exploiter la science pour faire en sorte non pas que nous aimions leurs produits, mais que nous en voulions toujours plus. Ils ont trouvé comment tirer avantage de ce goût inné pour le sel, le sucre et le gras.
3: Toutes ces
2: entreprises d'agroalimentaire ont donc mis au point la recette qui nous donne du plaisir à chaque fois.
0: À un moment donné, l'industrie a découvert que le sucre tout seul était un moyen formidable de rendre les gens accros à leurs produits. Mais si vous ajoutiez à ce sucre la dose parfaite de gras, sous forme d'huile ou autre, et la dose parfaite de sel, ça formait un trio gagnant, une sorte de trinité impie d'ingrédients.
3: Ce ingrédient.
2: dosage parfait de sucré, salé et gras qui rend fou notre mécanisme de récompense a un nom, c'est le bliss point ou point de béatitude si vous voulez. C'est une sorte d'apogée gustatif conçu en laboratoire dans les années 80 et qu'on retrouve dans la majorité des produits transformés comme les plats cuisinés ou bien la junk food et les sodas, des produits qui nous poussent à en vouloir Toujours plus.
0: J'ai eu la chance de rencontrer l'inventeur du terme Bliss Point, qui s'appelle Howard Moskowitz et qui a étudié la psychologie expérimentale à Harvard. Il m'avait laissé assister à la création d'une nouvelle saveur pour le soda Dr Pepper, qui est très connue aux États-Unis. Il a donc commencé à travailler sur pas moins de 16 différentes versions du goût sucré, chacune légèrement différente de l'autre. Il les a ensuite testés sur des milliers de consommateurs à travers le pays. Puis il a mis toutes ces données dans un ordinateur, fait des calculs, des analyses de régression, etc.
2: Et c'est là qu'Howard Moskowitz a découvert ce fameux bliss point.
0: Ce qui en est sorti, c'est une courbe en cloche, comme celle avec laquelle on note les élèves dans certaines écoles, avec tout en haut, à la place du C, tant redouté, le dosage parfait de sucre. Ni trop, ni trop peu, qui va nous rendre complètement dingue de ce produit. On a une expression pour ça en anglais, « send us over the moon », nous envoyer au septième ciel. Et c'est un peu la genèse de comment l'industrie a réalisé qu'il nous était impossible de résister à ce dosage parfait de sucre, de sel et de gras.
2: La recette du ketchup Heinz, par exemple, combine les cinq saveurs connues, sucré, salé, acide, amer et umami, pour atteindre ce point culminant de félicité gastronomique. C'est pareil avec le Coca-Cola, euh, son goût mêle tellement de saveurs différentes que notre cerveau a du mal à tout analyser et comprendre ce qui se passe. Alors, euh, il nous incite à nous resservir pour analyser à nouveau l'échantillon, et ainsi de suite, euh, c'est sans fin. Ça explique l'addiction que développent euh, certaines personnes pour le Coca.
4: Et c'est pour ça que la nourriture, surtout quand elle est sucrée, est représentée comme le summum du plaisir, quelque chose qui pourrait se substituer à l'acte sexuel ou compenser le manque d'affection. On pense à Bridget Jones pleurant dans son pot de glace sur
2: All By Myself. Michael Moss parlait aussi de résister à cette combinaison parfaite, comme dans Résister à la tentation. Et c'est bien l'idée qu'on observe dans plein de pubs pour des produits sucrés. Temptation, c'est le nom d'une glace magnum avec pour slogan « Le plaisir est là, saisissez-le ». Plaisir toujours chez Agendas qui parle de succomber à lextra plaisir. Et si vous cherchez d'autres spots sur YouTube, par exemple, vous trouverez des femmes. Beaucoup de femmes croquant goulûment dans leur esquimau, les yeux fermés. Des femmes qui, souvent, auront préféré se taper une glace plutôt qu'un homme.
4: Et oui, car la nourriture n'est pas seulement associée au plaisir, mais assez systématiquement au plaisir sexuel. Ça a construit tout un imaginaire en fait, dans nos têtes, ce qui explique pourquoi on en parle aujourd'hui en des termes aussi intenses. Dans les pubs, ce sont presque toujours des femmes qu'on découvre en pleine extase culinaire. Elles ne ressentent pas un simple plaisir, elles prennent carrément leurs pieds grâce à un soda bien glacé, par exemple, genre Genie, la plus chaude des boissons froides, ou Schweppes, vous vous rappelez « What did you expect ?»
2: Pourquoi donc la pub ne montre-t-elle que des femmes prenant du plaisir Bon, bah déjà, pour nous inciter à consommer, hein, c'est quand même le but de la pub, parce que c'est surtout les femmes qui font les courses, mais aussi parce que quand on est une femme, la nourriture, ça a une dimension transgressive. On est censé faire attention à notre ligne, surveiller ce qu'on mange, pas trop gras, ni trop sucré. Je me rappelle, quand j'étais petite, ce noble avait même fait une campagne de pub où on voyait des femmes dévorer des desserts en gémissant et en s'exclamant mmh, « C'est bon, la honte !» un peu traumatisé. Puis il y a un tabou sexuel. Comme tu le disais, euh, Mélissa, on voit des femmes qui prennent leurs pieds en buvant une canette de coca ou autre. Et se donner du plaisir toute seule, bah, ça s'appelle euh, se masturber, hein, même quand on se masturbe le palais ou le cerveau. Et la masturbation féminine, c'est encore un tabou. Donc le message des publicitaires, hein, c'est donc euh, continuer à avoir honte, mais achetez nos produits hein, pour prendre votre pied. Et nous qui avons grandi dans les années 90, nous gardons un souvenir euh, ému
4: de l'omniprésence du sexe dans la publicité, notamment une certaine campagne pour les produits laitiers qui nous promettait des sensations pures. Avec des jeunes sexy qui pique-niquaient, faisaient du snowboard ou qu'on voyait avec des moustaches de lait assez explicites, on a retrouvé l'agence à l'origine de cette campagne, elle s'appelle Australie, et on a demandé à son cofondateur Vincent Leclabard de nous décrire l'un des spots. Rappelez-vous.
3: Donc le film commence par une scène d'un groupe de jeunes qui pique-niquent, ils sont sortis dans la forêt, et ils sont en train de, de, de déjeuner, ils, mangent, ils boivent des produits laitiers, clairement, c'est pas du tout anormal, et puis le garçon manifestement regarde la fille et, et, et a, il la défie, elle lui rend ce défi en souriant, elle vient de boire du lait, elle en a un peu partout sur, sur le menton, parce que ça a elle a bu un peu violemment, et d'un seul coup on bascule dans un autre univers qui est l'univers de, de ce couple, qui cette fois-ci se retrouve tout seul, euh, en intérieur, devant un frigo. Il est torse nu, euh, elle n'est pas très habillée, et euh, il se touche, elle lui caresse la bouche avec ses doigts, ils vont s'embrasser, euh, et à ce moment-là, on revient à, à la scène extérieure, et on comprend que l'un et l'autre se sont imaginés plus tard, euh, sans doute après la balade, seuls, euh, ayant fait l'amour et, et se rafraîchissant avec des produits laitiers après l'amour. Et donc, on, re, on retrouve ce couple qui se regarde et qui sourit parce qu'ils ont, ils ont compris en fait ce qui allait se passer après.
2: Ce lait qui dégouline sur le menton de la fille, c'est le réalisateur qui l'a ajouté comme ça. Et Vincent Leclabar nous a raconté que ce n'est pas ses crèmes, hein, même si ça n'avait pas du tout été validé par l'annonceur.
3: Dans notre histoire, il n'y a, a pas de volonté de provoquer. <coughs> C'était pas prévu dans le, dans le storyboard. Ils ont fait ça au tournage et je pense que, évidemment, c'était calculé de leur part en disant Tiens, c'est malin, on va le faire et on va bien voir si ça passe. Et, et nous-mêmes, quand on a vu ce film, on a dit Ouais, c'est gonflé, on va voir si ça passe. Il y avait quand même une envie de, une envie de voir jusqu'où on pouvait aller. Quoi. Les peaux du
4: des sensations pures. S'ils savaient tout ce que ça a provoqué en nous à l'époque. Et d'après lui, cette utilisation du sexe pour vendre de la nourriture ne date pas d'hier. Il nous a parlé d'une pub pour Boursin, diffusée en 1968. C'est l'année où toutes les marques ont eu le droit de faire leur pub à la télé.
3: En 68, le premier spot publicitaire, c'est Boursin. On voit Robert Derry, qui était un acteur de théâtre comique à l'époque, qui répète Boursin, je ne sais plus combien de fois, 18 fois dans le film. Il court dans tous les sens, il se réveille au milieu de la nuit, il a envie de Boursin. Et à la fin, il mange du Boursin et franchement... Euh il nous dit j'ai envie de boursin, donc ça doit être bon, mais la représentation physique du boursin à l'époque, elle est très quelconque, quoi. Très... C'est pas appétissant du tout. Quelques années après, euh, on voit des plans de, de couteaux qui, qui s'enfoncent doucement dans, 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 dans du fromage de boursin à, à l'ail et aux fines herbes et qui ensuite vont l'étaler sur de la mie de pain qui s'enfonce et qui rebondit, etc. Et bien, vous dites, ça a l'air vraiment très très bon, quoi
2: qui s'enfonce et qui rebondit. Et voilà pourquoi on n'en peut plus dès qu'on parle de nourriture, bah parce que la pub nous a pervertis, nous qui étions innocentes, Mélissa. Et si ça marche si bien de sexualiser ce qu'on mange, c'est que rien que le fait de voir un aliment qu'on aime, ça stimule les mêmes zones du cerveau que quand on le mange. Donc, quand on aime le chocolat, comme toi, Mélissa, quand on en a beaucoup mangé comme toi, Mélissa, on renforce notre système de récompense. C'est pour ça, comme nous l'explique la neurobiologiste Maude Baudouin-Gaubert, que dès qu'on voit un brownie, hop, le mécanisme s'active.
6: En plus, ce qui est assez marrant, c'est que plus vous allez manger quelque chose qui est agréable, plus vous allez stimuler votre air tag mental ventral et votre système de récompense, et plus il va être réactif, et plus vous aurez ensuite envie de manger ces choses-là. C'est ce qui fait que, par exemple, quand vous avez mangé pour la première fois du chocolat, et que ça vous a donné beaucoup de plaisir, bah maintenant, quand vous voyez du chocolat, votre système de récompense s'active avant même que vous l'ayez mangé, par anticipation, parce que vous savez que vous allez passer un bon moment. Et avec l'avènement du football cette tendance à mettre
4: en scène, sublimer, fétichiser la bouffe de manière plus sexy que les natures mortes d'antan, coucou
6: Instagram, nos cerveaux sont carrément en surchauffe parce qu'ils anticipent. Quand on met quelqu'un dans une machine, par exemple, d'IRM, pour voir l'activation du cerveau, Montrer des photos de nourriture suffit à activer le système de récompense lorsque sont des nourritures plaisantes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le cerveau va même s'activer plus ou moins en fonction de, des images qu'on va montrer. Donc on peut imaginer qu'une image vraiment typique de foot porn avec euh, un aliment vraiment très appétissant... Euh, peut-être un peu riche énergétiquement, etc., va faire que le cerveau va s'activer encore plus que si on montre une photo de salade fanée, par exemple.
2: C'est pour ça qu'un jaune d'œuf coulant, un burger dégoulinant de gras ou une religieuse au chocolat provoque chez nous une réponse physiologique proche de l'excitation sexuelle. Nos glandes salivaires s'activent par réflexe rien qu'à la vue d'une burrata crémeuse bien photographiée comme préliminaire à la mastication et à la digestion, un peu comme nos organes génitaux se lubrifient quand on regarde des images porno.
4: Laissez-nous vous mettre dans l'ambiance avec cette scène tirée de la série How I Met Your Mother où les personnages mangent les meilleurs burgers de New York. Ils n'en peuvent plus.
5: I want to get tiny fitted sheets for this burger and just fall into this bun and get all cozy and die there. Oh my god, I just want you inside of me.
0: Just feels so good. I'm worried I'm going to get this burger pregnant.
7: If he does get that burger pregnant. I have dibs on the delicious burger babies. Oh,
2: qui n'a jamais rêvé de faire des bébés à un burger Bon, trêve de plaisanterie, euh, moi j'aimerais bien savoir jusqu'où peut aller cette excitation gastronomique. Est-ce qu'on peut avoir un véritable, un authentique orgasme culinaire Alors, tout le monde ne l'avoue pas aussi facilement, mais on a trouvé deux femmes
4: qui l'ont vécu, les chanceuses, et pas qu'une fois. On vous laisse écouter Emmanuel, qui raconte ça beaucoup mieux que nous. C'était en 2014 à Chablis, en Bourgogne, dans un restaurant qui s'appelle Le Fil du Zinc, où j'ai très, très, très envie d'aller depuis.
1: Et je me souviens d'un dessert fou, parce que quand on nous a apporté ce dessert-là, il ressemblait à rien que j'avais vu avant, jamais. Il était juste poétique et, et, et intriguant. Je me souviens que l'assiette était bleue, euh, un peu creuse, et qu'au-dessus de, du creux de l'assiette, était un dôme blanc en meringue. Mais ce dôme blanc, c'était une planète, quoi. Et tout était absolument ravissant dans la façon dont étaient posées les quelques petites amandes sur ce dôme de meringue. Et c'était mon mec de l'époque qui l'avait commandé. J'ai vu le plat arriver. Moi, j'avais pris un autre dessert que j'ai forcément oublié. Et j'ai vu son dessert arriver. Et ce n'était même pas de la jalousie. Il était hors de question qu'il le mange. <rire> Il était pour moi. Et en fait, donc, ce dôme de meringue, évidemment, il réservait une surprise. Avec la cuillère, il fallait pénétrer ce dôme de meringue. Et en dessous, il y avait un blanc mangé avec une pointe d'acidité virtuose, comme d'habitude. Je ne sais plus si c'était du citron. Je crois que c'était citronné, mais je crois qu'il y avait aussi un peu de litchi. Et c'était complexe, généreux. Et fascinant. Et l'alliance du blanc-manger avec euh, le dôme de meringue, le croustillant, le, <rire> euh, le doucereux, etc. Je ne, voulais, je, je ne voulais pas que ce plat s'arrête. À ce stade-là, j'étais pendue aux lèvres d'Emmanuel.
4: Du coup, je lui ai demandé de détailler ce qu'elle a ressenti physiquement.
1: La première bouchée, d'abord, c'est la surprise. D'abord, tu ressens dans tes papilles quelque chose qui s'ouvre. Mais le plaisir ultime n'est pas encore là. En fait, c'est comme si la première bouchée apprivoisait tes papilles en lui disant « Voilà ce qui va se passer maintenant. » Et alors, tu rencontres le croustillant de la meringue, tu rencontres la douceur et la complexité magnifique du blanc mangé et
3: on s'appréhende.
1: Voilà. Le plat et moi, on s'appréhende. Et tu sais que ça va continuer et que ça va augmenter en, fait, en puissance. Et d'un coup, plus rien n'existe autour et tu prends la deuxième bouchée et là, tu dis « Ah, je suis prête », et ça monte. Et il y a cette sensation où tout ton corps est engagé. En tout cas, tout le haut de mon corps, je ne suis plus qu'un bras, une bouche, une langue, des lèvres. Et toutes ces parties de mon corps-là s'agencent ensemble pour faire jaillir je ne peux pas le dire autrement, un plaisir qui, dont moi j'ai l'impression qu'il va vers le haut, que tout ça monte et monte vers le haut de mon crâne, vers le haut de ma tête, mais c'est comme si j'allais vers le ciel en fait, parce que c'est pas du tout cérébral. C'est vraiment une montée... extatique. Waouh. Alors
2: cette montée extatique, on l'a lu aussi dans un livre écrit par la sexologue Magalique Rosé Calisto, qui s'appelle Dolce Italia, l'Italie de tous les plaisirs, et elle y raconte son orgasme culinaire... Je vais vous lire un petit, un petit extrait. Ma langue était en émoi, mon corps aussi. Frisson, il se passait quelque chose, quelque chose qui m'échappait. Il me fallut quelques secondes pour comprendre que j'étais en train de vivre un orgasme procuré par le plat en question. Chaleur diffuse en moi, je me laissais aller sur ma chaise.
4: Alors on a voulu en savoir plus sur ce graal que nous n'avons jamais atteint, ni toi ni moi Nora, celui de l'extase culinaire. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu manger ce jour-là, Magali Crozet-Calisto, pour
7: atteindre cet état
4: Eh bien rien d'extraordinaire, une mozzarella de bufflone qu'elle mange assez
7: souvent. J'ai l'habitude de manger euh, la mozzarella sur un lit de roquette avec quelques petites tomates cerises, ou alors nature, mais voilà, il n'y avait, y avait pas de grande différence, et euh, ce ce qui me semble après coup intéressant, c'est que j'étais donc dans une prédisposition intellectuelle et, et psychique de vacances. J'allais être en vacances ce week-end de même, donc disponible euh, à l'inconnu, on va dire, et puis à la détente. Et je pense que mon corps était déjà prêt euh, et préparé à ces vacances. Euh, J'écoutais une émission euh, de radio, donc je, mon esprit était focalisé sur tout autre chose. Et c'est au moment où j'ai porté à ma bouche cette première euh, bouchée que là, euh, le miracle s'est produit, on va dire. Euh, donc la surprise, le, le, le fameux jaillissement de, de cette familière étrangeté qui, euh, qui était reconnue et en même temps nouvelle.
2: Magalique Rosé Calisto dit qu'elle a vraiment eu un orgasme culinaire. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'orgasme comme on parle d'orgasme sexuel. Elle, elle nous dit que oui, elle est sexologue, donc elle en sait un peu long sur la question, parce qu'on retrouve les quatre phases du cycle sexuel décrites par les sexologues américains Masters et Johnson dans les années 60. Excitation, plateau, acmé, orgasme donc, et résolution.
7: Pour ce qui relève de l'orgasme culinaire ou de l'orgasme de la peau en général, on voit qu'il y a exactement les, les mêmes phases de l'orgasme, c'est-à-dire l'excitation, qui va correspondre à une chaleur dans le corps, une, une tachycardie qui va arriver, c'est l'adrénaline qui arrive dans le corps. Ensuite, la phase de plateau qui est une sensation de bien-être et qui prépare la phase de l'acmé. Et cette phase de l'acmé qui correspond à l'orgasme va être une décharge physique, donc qui va se ressentir à un niveau très localisé, qui ne sera pas au niveau génital, mais ailleurs. Donc Pour l'orgasme culinaire, ça va être le palais, la bouche, éventuellement la gorge, l'œsophage, et la dernière phase qui correspond à la phase de résolution, donc cet état de bien-être.
4: Et ces quatre phases de l'orgasme, ça ressemble beaucoup à ce qu'Emmanuel a ressenti à Chablis au fil du zinc.
1: La, la première étape, qui est vraiment la rencontre, donc on est dans une forme de préliminaire, donc ça c'est la, la première bouchée, la deuxième étape, on, enfin, en tout cas moi, dans la façon dont je l'ai ressenti, cette montée qui, va, qui est une montée en puissance en fait, et, et, et voilà ce, 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 ce pic euh, euh, exponentiel de plaisir, et après l'orgasme c'est vraiment, il est toujours teinté d'une forme de tristesse parce que le plat va finir, et je veux pas. Et donc, arrive le pic, oui, arrive le pic, le moment où, en fait, je sais que peut-être la bouchée d'après, elle ne sera pas aussi folle que celle juste avant. Mais, oui, je, suis, je reste focalisée sur, sur ce pic où, en fait, je ne voudrais être nulle part ailleurs que, que, que là, et c'est ce point tendu vers... Euh, voilà, quand je parle, j'ai la main qui va vers le ciel, quoi. Je ne peux pas faire autrement.
4: Aucun doute, pour Emmanuel, ce qu'elle a ressenti, c'est vraiment un orgasme.
1: Cette transe que je ressens, elle est d'autant plus sexuelle qu'elle mène à une explosion. Il y a un moment où ça monte, ça monte et ça explose. Et ça explose dans mon cerveau, mais pas que. Ça explose dans certaines parties de ma bouche. Et cette explosion, elle est faite un peu comme une constellation. C'est un peu cliché, mais un peu comme un feu d'artifice dont les branches iraient vers des saveurs différentes. Donc, il y a un moment, oui, de, de jaillissement, mais c'est pour ça que ça relève de la jouissance. À un moment, tu jouis. Mais avec la bouche. <rire> ok, donc, euh, on
2: a deux femmes persuadées d'avoir joui en mangeant. Ça se voit que je suis jalouse ou pas. Mais est-ce que l'orgasme culinaire est reconnu par la science euh, Maude baudouin Gobert, la neurobiologiste, nous a expliqué que la dopamine libérée quand on mange, elle n'est pas aussi importante que quand on est stimulé sexuellement. Donc, ça complique l'expérience d'un véritable orgasme culinaire, mais ça ne la rend pas impossible.
6: Je pense qu'on ne peut pas l'exclure d'un point de vue euh, scientifique. Quand on va être rigoureux, euh, l'absence de preuves, ce n'est pas la preuve d'absence. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas de preuves que ça veut dire que ça n'existe pas.
4: Mais alors, pourquoi certaines personnes en ont, et d'autres pas, comme toi et moi, Nora Oui, parce qu'on aimerait bien réunir le meilleur des deux mondes et prendre complètement notre pied en mangeant. Maud baudouin Gobert tente une explication et c'est encore notre système de récompense qui est responsable.
6: Probablement que c'est... Euh l'expérience personnelle qui va peut-être surdéterminer notre réponse. Euh, peut-être que c'est inné, que certaines personnes ont une architecture de cerveau qui fait qu'ils sont plus ou moins sensibles. Euh, peut-être que c'est aussi par habitude. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger beaucoup de junk food, plus vous en mangez, plus votre cerveau va réagir à la junk food. Donc, ça peut aussi être lié à vos expériences passées et à votre régime alimentaire actuel.
2: Bon, alors OK, c'est pas inné chez moi, donc j'ai compris. J'ai compris, je me sacrifie, il va falloir que je muscle mon système de récompense en lui donnant en plus de Brias Savarin. La vie est dure. Bon, en tout cas, Magalique Rosé Calisto, elle, elle est convaincue que tout le monde peut avoir un orgasme culinaire. Et pour ça, elle nous a donné quelques astuces.
7: Tout le monde peut avoir un orgasme culinaire, euh, simplement, il faut être prêt à cela. Et il y a donc, comme pour l'amour, une forme d'apprentissage ou de, en tout cas, de, de, de disponibilité, encore une fois. Et à partir de ça, on peut plus ou moins euh, essayer de, de s'entraîner à l'orgasme culinaire. C'est-à-dire, par exemple, un exemple tout bête, fermer les yeux, essayer de ressentir ce qu'on est en train de, de, de manger... Voir la forme, la consistance, la texture, le goût, les représentations mentales que ça provoque, et puis se laisser aller et réitérer l'expérience. Alors Melissa, prête
4: Je suis tellement prête, Nora. Et vous aussi, êtes-vous prête En tout cas, vous savez désormais pourquoi vous prenez autant de plaisir en mangeant un fondant au chocolat ou une pizza. Vous pouvez dire merci à votre air tegmental ventral. Et profiter de votre week-end pour tenter d'avoir un orgasme culinaire. Et surtout, dites-nous si ça a marché.
2: C'était le cinquième épisode de Plan Culinaire. On espère qu'il aura fait frétiller vos oreilles autant que vos papilles. Partagez-nous vos orgasmes culinaires si vous, vous avez eu la chance d'en avoir eu, ou bien les adresses où vous avez pris votre pied via Instagram, Facebook et Twitter at Plan Culinaire, at Miss Press, NoraBZ. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcasts préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et plein d'étoiles.
4: Plan Culinaire est un podcast produit par Louis Média, réalisé par Jean-Baptiste Bonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Maureen Wilson pour son aide à la production sur les interviews, le montage et les recherches, à Clara Garnier-Amouroux qui a réalisé l'interview de Maude Baudouin-Gaubert et à Adélie Pojman-Pontet pour la direction de ce tournage. Rendez-vous le mois prochain. À, à très, très vite, vite.